0: Так я немножко повторю, мы рассматриваем тверятами, да, и мы каждый раз рассматриваем другое благословение тверятами, да, сейчас мы дошли до душ. но оно у нас как будто, так я рассмотрю, это возьмет у нас э, все время или нет. О, благослов... Я думаю, что вы скажете, значит, у, нас, у, нас каждый раз, э, у нас каждый раз у нас другая тема. У нас была тема Рушкодыш один раз, у нас была тема 12 колен, и сейчас у нас, а потом у нас было 13, 12 э, пророков, а сейчас у нас тема телет Сейчас мы рассматриваем Атака-Дош. Атака-Дош, -а 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 мы рассматриваем, что это параллельно Яку. Мы говорим такое вещь, что первое советуение параллельно Аврааму, второе параллельно Ицхаку, и третье параллельно Якову. И, э, и, и вопрос -то первый, это почему именно святость Атака Душ это параллельно Яку. Потому что нам показалось, что из всех процов, кто самый святой, может быть Авраам или ну, хотя бы Ицхак, который вообще отдален от всего, жертвы на, жи, э, жертвы на жертвеннике, он, он только женат на одной женщине, все время живет только в Израиле, никогда, он родился в Израиле, никогда не выходил из Израиля. А именно святой у нас всегда, это Яков, а не Ицхак. Ицхак называется Кадошми Кадошмибетен, Ицхак называется святой с рождения, что он уже родился, э, когда в Невре. Но именно понятие это особость сектор не особенность э, никого до других наших трех корацов хотя у каждого из них тоже есть какое-то понятие святости потом тоже рассмотрим которое именно связано с яку и э, слово кадуш начинается с буквы куф он, и это у меня тут есть книга я просто все время на эту книгу Буквы написано. Буквы И когда я беру и рассказываю какие-то вещи о буквах, это вот из этой вот она первая книга, которая смотрит на все буквы. На ней также комментарии комментарий к любой будущей штойка. И э, вот буква куф. Ее понятие это значит, если видите, как она выглядит, она единственная буква, которая тянется неконечная, которая идет в самый конец. Все другие буквы, вы знаете, как пишутся в свет, в буквы в Светке Туре, они же пишутся так, что они не, в кон, не идут к концу. Все буквы идут вниз. вниз. Вот есть линии, и есть потом, что выходит из, что выходит вверх, это только лямит, что выходит вниз, это также пей, у меня вам говорила, что пей идет немножко вниз. И, и буква единственная, которая идет совсем вниз, это куф, кроме конечных кук. Софиты все. Нет, это кроме пей, конечных. Это и есть софи. Понятно, Конечных. Видите, как она выглядит? Видишь, она совсем вниз. И тут просто рассматривается по уровню. Понимаете, как это? Где как это должно быть? о mm о -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Вот, скажем, здравствуйте, покажите, пожалуйста. Вот видите, тут все остальные буквы. Видите, как они выглядят совсем по-другому. Тут видите, как будто каждый букв выделяется. Но почему наши так Что это? Почему наши так? А потому что это очень сложно так писать. посмотрите. мы все упростили. Мы ну, видите пишут то же самое, только очень просто. А тут если видите, у нас по настоящему очень мало, но это снова не относится к атакодаж. У нас очень мало букв. И у нас э, есть какой-то первоначальный, там, «ю», Вав, э, Зайн, из них все буквы э, о, составляются, составлены ю Вав, Зайн, что-то вроде Далида, Далида и Рэйша, из них составлены все буквы. Вы видите, что это можно смотреть как живший займ. То да. есть такой, и тут вот... Или ха. Это можно смотреть как пол Это на на как укороченный ха с займом. И есть место, а есть кто пишет это как ва. Вот есть два, два варианта, что такое куф – это хав и или хав и, и Я тут рассматриваю, есть вот такой вариант. И, э, они очень показывают все варианты. и Вот это вот. У каждой буквы есть несколько вариантов, как ее писать, и у куфы есть много вариантов. Так, то, что символизирует букву К, то, что «K более то, что я хотела рассмотреть, это понятие того, что эта буква идет очень вниз. Вот посмотрите, вот выглядит «ламет». Если видите, «ламет» — это то же самое как укороченный «хав» с вавом наверх. <t>!. так они пишут на «туре». А «мем» будет то же самое, видите какой, с тоже. Mm -hmm. Mm -hmm. Они, и тут получается, даже на бэд, да. красных, общем, да. Надо да. же немножко быть объединено. Нет, нет, я смотрю, что там есть простота. Так, да, вы... Нет, 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 нет есть, девочки, есть, да. есть, есть маленькая. Есть должно быть прикосновение, а то это будет неправильно. Mm -hmm. Вот это мем-суфет. Мем, это, это бет. Видите, mm -hmm. перевернутая бет? <свист> <свист> Я, я Просто не пробую не показать, без что без у нас... Входа, вот эти вот это «Б». Вот и тут а, немножко да. добавлено. Mm -hmm. Видите, mm -hmm. сейчас? Mm -hmm. Поэтому например, у нас есть очень мало букв настоящих. И, и когда поэтому рассматриваем каждую букву, мы ее рассматриваем, из ее из чего она составлена. Mm -hmm. Я не буду рассматривать так глубоко. Просто когда рассматриваешь ее, они описывают форму буквы, также из чего она состоит и какая ее символика за счет этого. Маленькую. Что да, да что-то mm -hmm. вроде mm -hmm. этого. Значит, вы видите 22 буквы, вы их рассматриваете как 22 разных букв. А по-настоящему это не разные буквы, они всего на все составлены все 22 из каких-то э, как кирпичиков. Из этих первоначальных кирпичиков все эти буквы потом произведены. Какие значения у каждого из этих маленьких кирпичиков? Да. Скажем, И у нас есть, э, значение каждой буквы вот этого вот двойное или одинарное. Да. да, точно. И у нас, скажем, есть там э, буквы, которые в них есть зайн. Они называются, которые очень явно, они называются шатные вам Показал такую вещь. ШААТНЕЗ ну, ну, <связываю> ШААТНЕЗ это ШИН, АЙН, ТЕТ, НУН, ЦАБИ ГИМЕЛЬ и ЗАЙН Значит у всех этих 7 букв и ЗАЙН тоже, конечно, они состоят из ЗАЙН ЗАЙН очень воинственная буква ЗАЙН, ведь это символика э, войны это оружие и они называются э, поэтому... она и выглядит как молоток как молоток, как топор и, вот видите ЗАЙН я могу видеть его э, тоже только фэк это немножко. Вот. Это. Видите, это... как mm. он состоит из зайна? Да. А есть букву, который выставляет именно с мамой. Вот мимо. Видите, снова зай? Mm. Ай. Видите, это тут, тут хороший ай. Тут ай немножко не совсем зай. Mm. Дверки, тут должен быть заяв. Тут есть разные варианты. Mm. Вы видите, тут зай? Да. Mm. 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 Yeah. И вот царь. Видите, снова займ. Это юль и, заин. и есть целый спор, этот ют в эту сторону смотрит или, наоборот, в эту сторону смотрит. Громадный спор. А почему у займ? А, и вот это есть. Это называется шуфа а. И у него тоже у ТАФ. ТАФ тоже есть этот шуфар. Угу. А ПЕЙ, если видите, тут ПЕЙ и ХАВ в середине. Но это мы так не пишем. Мы пишем pay, что все середине быть. Uh -huh. Ведь тут, тут, это не, поэтому тут то, что показано, это не, не как мы пишем. Uh -huh. Мне это не нравится. Uh -huh. Извините, что эта книга не очень знакома, поэтому я не помню где где Вот тут думаю. Вот тут наша, и uh -huh. вот тут, тут будет все. Посмотрите, какой тут хороший дом. Видите, какой займ? С этим хвостиком. Да. Вот займ такой неправильный. Вот нет, вот этот Айн. Видите, какой он хороший? настоящий Зайн. Самых. Самых это. Он тоже. Это что-то похоже на э, Бет. Это бет с какой-то игрушкой такой. А видите в пей сейчас в середине Бет? Беленький Бет? А там был хав, но поэтому там это не наш. У нас это вот такое. то, что я комментирую, это вот по этому сваде. А этот интересно, кто этот писал, так писать это об этих Это такой вот все перепутано. Но это только... Э, 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 почему и буква КОВ, она же... Если мы говорим о святости, нам кажется, что святость должна быть просто порхать в воздухе. Но если мы хотим говорить о ком-то святом, вы бы букву, скажем, слова «святость» начали бы с какой буквы? Юд. Понимаете, почему она в воздухе такая? Но ну, ни в коем случае вы бы не начали слово святое с какой буквы? Ку. Она, она не просто земля, понимаете, где она находится клин внутри совсем. Единственная буква из всего алфавита, которая настолько, потому что конечно мы не считаем, Конечно, такое-то что-то другое, которое настолько глуб, глубоко вниз. И так как это немножко связать с нашим Рушхудышем, вы хотели с Рушхудышем, вы, вам говорили о том, что у каждого Рушхудыша есть своя буква у каждого месяца. И месяц Адар и его буква КУФ. Видите, как это нам сейчас просто как будто бы специально. Хотите, я могу вам показать, что написано в книге, что вы не думали, что я это сейчас как бы специально подстроила. И вы знаете, что Адар это последний месяц в году на еврейском календаре. И поэтому это, вот, видите, это уже конец алфавита. Потому что рейсчинтав, они не входят в плане месяцев в буквы. У каждого месяца есть своя буква. Так вот, я сначала рассмотрю, как это связано с Адаром, а потом я перейду, э, к, почему <coughs> это связано с святости, и вы увидите, как это все как будто связано. Буква КУФ на иврите каждая буква имеет также название, имя. И имя каждой буквы показывает ее суть. Значит, у буквы есть форма, у нее есть гематрия, и у нее есть также ее форма. Ее название. Так, ков это на иврите обезьян. И ков, она какую то обезьянка. Я вопрос, кого она обезья... обезьянничает, Кого она подражает? Она подражает букву «Хей». Вот посмотрите на «Хей», посмотрите на ков. Похоже? Только что делает ков? Она тянется вниз. И месяц «Адар» — это месяц, когда мы обезьяничим. Так говорят на русском или нет. Мы пробуем быть кем-то другими. Ну, что произойдет? Да. Что мы делаем в <coughs> адар? Мы переодеваемся. И заметьте, что все, что Гаман хотел сделать еврейскому народу, что произошло? Произошло ему. И как будто там даже настолько мы э, играем, как будто все делаем наоборот, что дочь Хамана, когда она увидела, кто ведет лошадь и кто сидит на лошади, что она была уверена, что кто ведет лошадь, это гамана. кто сидит на лошади, это Мордыхай, а как вы знаете, это все было настоящему наоборот. Значит у нас все, как будто в этот месяц все наоборот, и этот месяц, он месяц, который мы рассматриваем, праздник этого месяца, главный из-за чего этот месяц так особый, это Пуим, он рассматривается как сам святой день в году арияк да. самый святой день в году а, по арияка дождь это пурим и, если видите кипурим он же почти такие же слова как пурим и арияка говорит что йом кипурим он как пурим Кэ это как Вы видите так йом кипур это не чем пурим он только как пурим а самый святой день в году это пурим Потому что мы считаем, что самый святой день в году это емкий пурим, а Рик говорит, нет, емкий пурим это только как пурим. А по-настоящему самый святой это пурим. И что мы делаем в пури? Мы в нем э, не только едим. Значит, что такое емкий пурим Это когда мы считаем, что для того, чтобы быть святыми, надо быть буквой юд как вы сказали. Вообще не иметь ноги, не хотеть ни спать, не есть. Понимаете, как это вообще ничего. Только сидеть и молиться. Стоять и молиться. Можно даже нет ног. А мы говорим, нет, нет. это как будто когда человек так себя ведет, он показывает, что если мы возьмем его и выпустим его в настоящий мир, в действительный мир, он не выдержит. Он в настоящем в действительном мире утонет. И поэтому для того, чтобы быть святой в ⁇ емкий пурнинг ⁇ что мы должны делать? Спрятаться в синагоге, весь день только молиться, и тогда мы выдержим. А если нас выпустят? Вчера мы жили. А если нас выпустит нормальный мир, мы не выдержим. А что мы делаем? Вьем кури. Мы, скажем, воевали. Также. И мы не только едим, мы даже пьем. Единственный день в году, когда говорится, что человек должен быть чуть не пьяный, это в йом, это в, 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 в йом э, пу -Им. Значит, самый не святой день в году, нам бы казалось, когда еврей себя ведет, но ну, вообще не как еврей. Явно не как буква Ют, какая-то такая святая в облаках. Это, мне кажется, йом, э, это пури. Так вот, Мы больше всего занимаемся чем? Физическим миром. И мы говорим, вы знаете, это самый святой день. Это именно то, что мы называем святость. Значит, святость – это не когда человек оторван от федического святойся когда человек в состоянии быть внутри физического мира и пользоваться физическим миром правильно и любыми вещами которые есть в физическом мире их использовать для правильных целей и мы так мы рассматриваем святого человека и если мы сейчас возлетимся к якуву что атака душ это благословение его из всех наших трех породцов, кто больше всего занимался физическим миром Ицхак, он что-то вроде буквы Юд. Видите, Ицхак начинается, его имя начинается с Юда. Также Якова начинается с Юда, но у Якова есть, видите, в Яков есть Куф. тоже есть. Да, Нахо. И тоже есть КУФ. Нахо, нахо. первая и последняя буква у Якова и Ицхака же. Я имею в виду первая и букву буква Ицхака, она также присутствует у Яков. И то, что Яков, он, значит, Ицхак, он, как я говорю, он родился в Израиле, прожил всю жизнь в Израиле, он вообще, мы не видим ни в каком месте почти в туре, что он прикасается как-то к чему-то. У него мы не видим какие-то у него там сложности какие-то особые. Там у него есть сложности с фалестинами, а кроме отношений с фалестимянами, у него почти нет никаких проблем. Если мы рассмотрим Авраама, у Авраама есть испытания. Но испытания Авраама, они испытания очень красивые, очень возвышенные, которым потом очень приятно всем прийти и сказать, вы знаете и рассказать, вы знаете, какое у меня было испытание? Вот я, у меня было предложение, там, верить Всевышнего или нет, и я сам что сделал, прыгнул в огонь. Или там мне Всевышний сказал взять сам Всевышний, уйти и, свои, и бросить родителей и пойти в Израиль, и я на это пошел. Я воевал с четырьмя царями. Понимаете, понятно же, какие испытания у Авраама? Они всегда очень возвышены. И даже если они не очень приятны, скажем, одно из испытаний, два испытания, которые считаются для Авраама самые сложные, это было не принести сына в жертву, а самые сложные испытания считаются, это обрезание и выгнать Ишмаэля и Хагар из -за. И, потому что из, э, обрезание очень неприличная вещь. Понимаете, как это? Они неприлично разговаривают с кого-то. И, И также э, понятие выгнать кого-то из дому, это тоже, кажется, -то для Авраама совершенно невозможные вещи. И тогда кто это говорит Аврааму прямым текстом эти обе вещи делать? Всевышний. Также принести сына в жертву, кто говорит это Аврааму? Сам Всевышний. То есть если нам даются очень сложные испытания, неприятные, даже в кавычках некрасивые, но их нам говорит сам Всевышний. Как нам их исполнять? Достаточно приятно. Мы же знаем, что сам Всевышний нам это сказал. У Якова, у него все испытания очень низкие, приземленные, некрасивые, которые вообще невозможно никому сказать вслух. И добавочно им их никогда не говорит ему Всевышний. Понимаете, в чем проблема? И когда она это не говорит сам Всевышний, это так происходит, мы даже их никогда не можем сказать вслух никому. Понимаете, как это? Скажем, его брат хочет его убить. Значит, какая-то сколько в семье? И он тогда идет и обманывает брата, переодевается как брат. Скажите, это, это приятно? Можно кому-то рассказать? Вы это называется такого человека святых? Как вы назвали это приземленность? Это не только приземленность, а это также это очень не неприличное. Не 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 понимаете, не как? Значит, что это? Иди на. Да, испытания испытание с Дина. Что же происходит с его дочерью. То, Что ты его манули, я Тоже не самое. Что, что, что ты ему вместо вещь. одной жены дали другую жену? Он вы это испытания. Он как относиться к а, как потом относиться к рахе. Семья у него вместо одной жены вдруг две же. Всевышний ему что да, потом еще да. Ему Всевышний это сказал делать? Нет. Это через людей. Что я могут ему сказать? Вот ты был такой, поэтому ты это получил. Понимаете, как это? Это не что Всевышний сам тебе пришел и сказал, так себе веди. Что да? Как жалко. Значит, с понятия Якова это всегда понятие очень низких и очень... Понимаете, почему я называю их низких? И очень неприятных испытаний. И таких, извините, я, может быть, это неприличное слово, но немножко грязных кого то испытаний. Ну, да. Есть кого то чистый испытание, <свят> а есть испытания, которые потом неприлично они говорят даже. Потому что это с обманом связано. Это с обманом. Ну, это, ну, скажем, с динатом. Это даже не обман, но это как будто неприлично. Говорится об этом. Подменили жену. Даже. Или э, взяли э, его сыновья Ни и прилично. хотели убить. Друг... Братья хотели убить другого брата. Конечно, не убили, а продали в рабство. Ну, скажите, можно об этом говорить вслух? И это испытание Якова. И Всевышний ему ничего не сказал. Наоборот, все это время Всевышний вообще не разговаривает с ним. Испытания Авраама, они однозначны. Всевышний пришел к Аврааму и ему сказал. Мне кажется, понятно, что я пробую тут рассмотреть. Даже если они не очень красивые, но они однозначны. И когда мы понимаем, что это явно рука Всевышнего, нам намного легче это терпеть. Скажем, дам пример. Лавделя-Лафафа У человека Хасва Халила, чтобы никогда не на ком было Сказано. У человека есть какая-то болезнь. Это вещь, которую прямо кто ему дал? Всевышний. Или его обманули или украли у него что-то. Это же самая рука Всевышнего. Но почему-то, когда у человека что-то украли или его обманули, ему намного меньше приятно, ее намного меньше ощущает что-то испытание. А когда это болезнь, что он ощущает явно? Что это испытание, да, ну рукой Всевышнего? или вы так не ощущаете? Да, что да, да. Значит, я может быть, это объясню как-то, может быть, другими словами. У нас есть понятие массы. Это называется массы богаче и массы маркова». Массы богаче значит, как Всевышний правит сам мир, как Всевышний создал мир. А есть и есть испытания, которые на базе того, что как Всевышний правит сам мир. Вот как Всевышний сам это дает нам. А есть испытания, которые они как Всевышний не сотворил мир, а как Всевышний правит мир. В Grossлавной разница между сотворением мира и правлением мира. Сотворение — это вещь, которые прямо даны рукой Всевышнего. А когда Всевышний правит мир, это не прямо от его рук, это через каких-то людей. И когда это через какого-то человека, я менее ощущаю, что это Всевышний. Всевышнего. Может это через последний. И это испытания в основном Якова. Все испытания Якова, они через осветника, они не прямо от руки Всевышнего. А испытания Авраама в основном, они прямо от руки Всевышнего. И видеть, когда это прямо рука Всевышнего, намного легче. Для этого человек не должен быть кого то святой, для того, чтобы это увидеть. А увидеть также в том, что происходит через кого-то, руку Всевышнего, это надо кого-то намного более глубок, глубокий взгляд. И это то, что проявляет Яков в своей жизни. Это вот испытание Якова, и поэтому он называется «Святой». Значит, у него есть четыре жены, и он вместе с этим святой. Он работает у Лавана с котом. Это какая работа? Не совсем святая. И вот это делает совершенно честно и правильно. И в этом, хотя ему эта работа была дана э, лжой, так это говорится, обманом, и он все равно это правильно э, исполняет. Вот так он проявляет понятие святости в мире. Как вы должны себя проявлять, и что значит святой человек? И когда понять немножко, что такое святость в иудаизме, когда мы это рассматриваем это у Якова, и тоже я пробовала показать в Пуриме, видите, это как будто та же самая идея, только я посмотрела просмотрела с двух разных сторон, но это, мне кажется, понятно, что это то же самое. И в благословении э, «Ты святой» мы говорим три раза слово «святой». «Атакадош», «Вещим хакадош», и потом мы говорим «Барухата Ашем хакель хакадош». Видите, три раза мы говорим слово «святой». И вы, вы знаете на базе какого значит одна вещь, которую я этого не просматривала, это есть тут вот книга Абу Хотите можете посмотреть это вот там черненькая книга над вот этой витриной, видите там есть черненькая книга. Я не знаю вы хотите чтобы это все вот не, не, далее, более в левую сторону. Левее вот точно сейчас. Вот эта книга называется Абу -Драгам. Она одна из первых книг, которых написала комментарий на молитву. И все, кто занимаются молитвой, -то пользуются первым делом этой книгой. И он то, что делает первым делом, когда он комментирует молитву, это он берет и каждое благословение из 12, э, 18 благословений, 19 благословений, рассматривает, на какой пасук он был написан. Это как вот из чего он составлен, из каких посуков? Так мы рассмотрели из стрелятхана. Мы рассматривали на том, что Атака дош рассматривается, Кадош кашем, не цветового как Всевышний. А сейчас другой вопрос, это из какого посука и именно написано вся это, э, это благословение Атака Дош. И это написано на посуке, который находится в книге Шаяу Кадош, 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 Ашеп Цвакот, Милохала Агацкуду. Вы знаете такой посук? Мы его говорим, клиент его говорит в течение дня три раза. Да. И Шаял. Это шестая глава в книге Ишая. И это при, принято говорится три раза. Вы знаете, когда в, в Беркота Шахар, в Беркот Криадшма, в первый браха э, перед Криадшма мы это говорим. Также кантер, когда он повторяет от филата мида, он говорит, это в душа, это вот в сердце к душе, да. и это говорится также у Валят И там это говорится один раз на иврите и один раз переведено на арамейский. Mm -hmm. То есть, видите, эта вещь там три раза упоминается слово «святой», и это посыл говорится во время течения дня три раза. И когда это переводится на армейский, это, э, может быть, а потом я рассмотрю этот посыл еще раз, он э, там рассматривается, что за, что, да, почему-то говорится три раза «ты святой», свыше ты святой на небесах», «ты святой на земле», и «ты святой на вечность». Mm -hmm. И это рассматривает все. Э, Некоторые комментаторы, также Шемишмуэль. Любая вещь, которая повторяется три раза, с закрытыми глазами, вы можете знать, что это параллельно кому. Трех прадцов. Понимаете, как это по Мы говорили такое вещи. Три мацы, это, понимаете, всюду, где что-то три, это обычно параллельно трем нашим працам. Так говорится, кадошка, Кадош, Кадош, три раза, значит, это параллельно нашим трем працам. И если это вам, значит, также у Авраама, конечно, есть какое-то понятие святости. И также у Ицхака, но у кого-то доходит до кого-то самого максимального уровня, это у Якова. Есть даже место в Ишаяу, где говорится, что Яков, когда Авраама кинули в огонь, то, что Авраам остался жив и не сгорел в огне, это было за счет того, что из него должен выйти Яков. Слышу я такой я мне рассказывала. Если нас посох в Ишаяу, который говорится, Яков шахпадает Авраам. Яков, который выкупил Авраама. Понимаете, как это? Значит, так как было известно Всевышнему, что кого-то внутри Авраама была эта частица, которая она потом раскроется в Якубе, это то, что привело к тому, что Авраам не сгорел в окне. Когда он был кем. Поэтому если Якова попадает Авраам. Это шат это подсуг? Нет, это, это драш. А, а что в этого посуду? Авраам, Яков, который выкупил Авраама, это от Кукин. Это из-за Шаял. Это из шаял. Mm -hmm. А там это имеется в виду, что еврейский народ берет и помогает э, евреям. Там это совершенно простой. А Дараш, понимаете... Это имеется в виду, что еврейский народ... Всевышний искупает еврейский народ. А Медараш рассматривает, что такое Якова шахвадает Авраам. Должно быть написано... Понимаете, как это? Всевышний искупает Авраама и Якова. Это еврейский народ. А почему говорится такой и при том Авраам более логично, что он искупает, понимаете, как такая чем Яков, который искупил Авраама. Авраам же уже не живет достаточно, Не живет вместе только 15 лет. А почему это рассматриваю в том, что также у Авраама тоже есть какое-то понятие святости, как у Якова также. И тут у нас, когда говорится три слова святости, значит, кадош, 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 каждый из этих трех кадош, он параллелен другим из наших трех братцов. И когда переводится на арамийский, первый кадош – это что Всевышний свят на небесах. То, что Всевышний свят на небесах, весь мир с этим согласен. То, что Всевышний свят на земле, не все. Потому что если он свят на земле, это не мешает. Тогда я должна себя вести правильно. А третья вещь – это что Всевышний он свят на небесах, на земле и на вечность. Так, так как мы говорим про Якова, я останавливаюсь на последнем из этих трех. А – что значит святое на Значит, что его святость проявляется также у нас здесь внизу. – Да. И мы вот это замечаем, и он, он с нами связан. И это, это тут даже в какой-то мере такой парадокс. Когда мы говорим, что такое святое, может быть, я не рассмотрела, что такое на вреде слово «святость». Святость значит «отделенность». Каждый раз когда говорится о том то что он святой, значит он отделен. Отделен от чего собственно? Да. И он может быть отделен или плюс и отделен плюс. Да. Но это только совершенно в скобках на иврите блудница называется кдыша. Да, да. Это когда понимаете кого-то человек отделен на что-то совершенно противоположное. Выделён, скорее. Что выделён. Выделён, выделён, да? Выделен да. И отделен кого-то от чего-то для какой-то чего-то особого. И Аврахам, э, когда говорится, что, всевыше, э, что значит святой на земле, что в, в, вместе с тем, что он правит миром, он от мира абсолютно отделен. И это тоже, тоже проявляется у Якова, вместе с тем, что он... Э, вместе с тем, что чем занимался Яков? Паскот, имел жен, детей. Но это всего как то его, понимаете, он полностью... Здравствуйте. Полностью был отделен во имя Всевышнего. Вместе с тем, что он настолько был замешан физически, э, И это очень тяжело Потому что легче быть отделены полностью, чем, как я сказал, как ем чем быть замешены физический мир и вместе с этим быть отделены полностью. И у Якова рассматривается, что он параллельно тому э, слову святости, что это символизирует вечность, что Всевышний святой на вечность. И у Якова, кажется, есть это понятие, э, которое связано с вечностью я не помню, мы говорили об этом, если да, так извините, что я это повторяю. Это рассматривает Пахадыцхак. Я снова извиняюсь, я почти уверена, что я это уже сказала один раз. Пахадыцхак рассматривает о том, что Авраам он привел к тому, что еврейский народ родился. И по, если мы были бы только, по, только потомки Авраама, тогда каждый из нас для того, чтобы стать евреем, должен был сделать Гьюр заново. Как и Авраам сделал Гьюр заново? Первый раз вообще. И мне кажется, это было бы очень честно. Как это может быть евреем? Для того, чтобы кстати, время, что вы должны сделать? Что-то такое, сделать особое. И поэтому каждый человек, который делает юр, как он называется, потомок Авраама, Ицхак показывает, что не, можно просто родить, ничего не делать. Вы родились, и все, и вы уже еврей, потому что ваша мама была еврейкой. И поэтому первый, кто ему сделали обрезание на восьмой день, это Ицхак. Обрезание это вот эта символика того, что я ничего не делает. Он просто рождается. Ему сразу делают обрезание. А то, что, а то, что показывает Якову – это, что если вы родились евреем, но Ицхак показывает, что вы рождаетесь евреем, но если вы себя плохо ведете, вы вам показывают дверь. И вы знаете, кто это? Иса, я, у Ицхака рождаются Яков и Исав, Яков остается, а Исав, когда он себя плохо ведет, что ему делают? Показывают у двери землицкого народа. А то, что делает и приводит Яков, это, что если вы родились евреем, вы потеряны на вечность. Человек может принять христианство, мусульманство, все, что он только хочет, он что остается? Иври. Я же такой вечность. А почему ты кудесиде решил, по Когда? Тем, это? Уходил? Потому что есть какое-то понятие, что его будущее отрублено. А. Что его будущее. Значит, он остается в Яков – это понятие вечности. Потому что такое вечности. Что бы вы ни делали, как вы себя ни вели, вы остаетесь в И Яков, еврейский народ, он вечный. И вы знаете, как называется еврейский народ? Он не называется народ Авраама, Он не называется народ Ицхака. Он называется народ Яков или народ Израиля. И еврейский народ, он вечный народ. Это нам обещано, что мы народ на вечность вот. Извиняюсь. А что в Агамлецах и шокер»? Точный перевод в это имеется в виду Всевышнего. Там, там это имеется в виду, что Всевышний, кого-то это говорится Шаулю, вы знаете где? Это в книге Шмуэль Алек, в 15 главе, там говорится в Агамлецах Исраиля и Шакер. Это когда э, рассматриваешь, что говорится Шаулю, что вместо тебя Шауль сейчас будет царь Давид. И кого-то это все равно, это правда. Если нам известно, что мы всегда будем. Да. Да. А, а что же -то, -то? тогда вот на Пуре мы все так не уходим? Ну, Нас а. там пугают. Но мы же все равно будем. вопрос всегда первым делом, кто будет. И вопрос тут был еще более тяжелый. Тогда был вопрос о еврейском народе. Что произойдет дальше? Это же было изгнание еврейского народа. И там был вопрос, будет второй храм, не будет второй храм. И там в середине второго храма а второй храм это был очень снова такой тяжелая вещь это этом мире когда мы выходили из египта помните когда было дарование тура нам сказали принимайте туру хорошо если нет то тут будет ваша вот, точно. и это у нас кого-то повторяется каждый раз перед выход когда мы выходим из какого-то исследования. Или вы выходите, или, значит, если вы выходите, значит, вы согласны продолжать нести эту миссию, если вы не хотите, вы не несете. Думаю, -то да? Да? И тогда вы знаете, что во время, когда вы выходили из Вавилона, после Пурим, вы приняли на себя снова Тур. Киблю, вы знаете, кему бы киблю, кему маша киблю. У вас было заново доставание Тур. Это, я просто показываю, насколько это та же самая повторение той же самой вещи. Выход из Египта и дарование Туры, выход из знания Вавилонского и получение туризма. А что тогда -то они там такого натворили? Я прошу Нет, ну, согласно постановке вопроса, получается, что там что-то было ужасное совершенно, если на них нужно было горло пустить. А там было несколько вещей. Там была первая вещь, что мы поклонились идолу, который построил на Бухатной церкви. Это когда? А вы слышали о такой вещи? Вот я тогда уйду вообще в другое место. Хотите, я могу Нет, уйти тогда. в другое место, но... То, то есть не только то, что пошли на этот пир. Нет, пошли не... на этот пир, это, это была конечная вещь. А по-настоящему, за то, что мы ели, там, пошли на этот пир, нам не положена э, смерть. За то, что мы пошли на этот пир, мы кого то сказали, да. О чем был пир? Пир был о том, что евреи больше не возвращаются в Израиль. Когда мы пошли на этот пир, что мы сказали? Да, мы часть э, празднования о том, что евреи больше не возвращаются в Израиль. у вот построен храм. Если вы знаете, когда вы находитесь, вы будете слушать Мегилат Истер, заметьте, что слова и, келим шумим» и сосуды, разные сосуды, он, э, тот, кто читает Мегилат Истер, он должен это петь другой, другим мотивом. Он все поет мотивом Мегилат Истер, а эти слова он поет мотивом Иха плач Еремея, который читается во время, разрушения, в день разрушения храмов Тишабаев, может, по преданию вот эти сосуды, они были храма. с храма. Я хочу рошко когда сделал этот пир по преданию он также одел на себя одежду главного куэна. этот пир был... Я помню, это у меня был. Вы знаете, почему, откуда мы это учим? Там говорится, всякие материалы, и там большая буква «Хит». И по преданию вы знаете, что главный кой надевал 8 одежд. И поэтому вот эта буква «хур», «хур» – это mm -hmm. белый цвет. Там буква «хэт» очень большая. А если вы знаете, мы, «хур» – это, ну, бе, можно было написать белый цвет. Значит, написали «хур», потому что они всегда буква «Хэд». И добавочно, вы знаете, что когда мы сделали золотого цельца, мы убили хура. Чем больше узнаешь, тем больше хочется напиться. Ой, да, конечно. Поэтому в надо питься. Так Я тоже. Вы знаете, что хур, он же был тот, кого мы убили во время золотого цельца. Тогда там есть всякие... Что значит убили хура? Убили. Когда мы... Как раз в нашей недельной главе, когда мужа поднимается на голову, Хуру, он говорит и время вы знаете я сейчас ухожу а вот кто будет мой заместитель это будет а арон и хуже есть какие-то вопросы подойдите пожалуйста корону и хору а когда заканчу после золотого тельца когда муж сходит, мы встречаем юшуа мы встречаем аарона с которым уже разговаривает а где Хур? и вы что же ставили как заместителя хор поддерживал его руки да и Хур поддерживал руки мы все мы же видим что кур очень важная личность он упоминается в двух местах да по преданию когда когда Муша сидит, помните, что Арон и Хур поддерживают его руки. Потом, когда Муша поднимается на гору, он его тоже оставляет как заместителя. А когда он сходит, Муша приходит претензии к Арону и спрашивает, что, что и как это произошло. Так он должен прийти претензий кому также. Хуру. Есть же два заместителя. Почему только все падает? Нет, там... <как> так, по преданию, когда евреи и, Хур вдруг исчезает, Тогда есть устное предание, почему хур исчезает. Уже когда евреи решили сделать за Тубатильца, Хур просто сказал, что вы делаете? Как это возможно? Это же это поклонство. Понимаете, чем закончилось? И поэтому хура нет. Поэтому, когда мы делаем что-то связанное с богомом, у нас есть слово хур. Но это уже так всем другой вопрос. Просто спросили, поэтому у нас... Значит, там было... Но идол богомоса, который мы поклонялись, оно было не настоящее. Оно было, как это, конечно, называется, Бакейлю. Мы же не верили в этого идола, который сделал двухходную царь, я там не рассказываю, почему он его сделал. Поэтому нам тоже решили о уничтожении Бакейлю. Даже такое килю, как будто. Так нам выписали приказ о уничтожении только как будто. А вот то, что мы имели удовольствие от трапезы, это было не килю, это было по-настоящему. это он был сам. Да. Боялись. Да. Трапеза была кандишенная, конечно, для всего этого. Да. Воздуха ходил все вокруг и все всем лил и все проверял. И Мураха тоже всем говорил не приходите, Тоже не помогло. Mm -hmm. Теперь такое просвещение с этих конектов. Да. То, что нам рас... дает Яков, это вот это понятие Вечности. И также устно, у нас это рассматривает. Также вообще это приводит, что Яков не умер. Вы знаете такую фразу? Яков авиню ломит. Наш братец Яков не умер. Это понятие того, что... что И... أو, <âu> <joystick> أو, uh <commercialization> 네, просто тот Юсеф Хай, это говорится Якову еще, когда Юсеф жив. Но о ком у нас есть только двух людей, которых они говорится, что они не умерли это про… хотя говорится, что они умерли, я не похоронен. Это Яков. говорится, Потому что, когда говорится о том, что Яков умер, говорится «ваигва», есть «ваясефэ есть всякие слова, что он умер, кроме слова «умер». И в этом, говорится, с предание Яков ломит. Что значит Яков не умер? Это значит, что он э, его, то, что он создал в мире, оно никогда не может исчезнуть. Вот это понятие то, что мы говорим, называем вечность. Что это? Его дело живет. Его дело живет И то же самое говорится про Давида. Значит, мы говорим Давид Мелах Исраян, Хайбикая. Это меня тоже заинтересовало. Это понятие, что также то, что невозможно никак ни в коем случае взять уничтожить, это э, понятие царства Давида. Хотя будет очень много. Это, это же, про Якова. Это то, а это, 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 это единственное. А вот А Вину это Авину. наш один. Наш один? Да, Авину. это только Яков. Ага. Ведь Авину Вину Хай, а мислен, Хай. Это имеется сюда только про Якова. И поэтому, когда мы говорим три слова святости, понятно, последнее это понятие вечности, это именно Яков. Что у него вот это понятие святости, оно как будто бы понятие того, что эта вещь будет продолжаться на вечность. А вещи еврейское народ, да. немецкое, это совсем И это понятие того, что еврейский народ это особо еврейского народа. Они для того, чтобы быть святыми, сумеют не оторваться от физического мира, а наоборот, создать святость внутри физического мира. И тут, может быть, это, это только две вещи, одна вещь, это когда Маймонит, вот тут там есть книги Маймонита, зеленые, только вы не должны их приносить, я только говорю о том, что они там есть, там есть 14 книг. Вы знаете, что Маймонит написал 14 книг, то, что называется Мишнэй Туа или Яда Хазака, и у него одна из 14 книг называется «Душа, святость». Вы знаете, чем эта книга занимается? Она занимается только двумя темами. Запретами. что да? Двумя темами. Вот Какие две темы, вы считаете, должны подходить под заголовок святости? Это бракосочетание. Все законы бракосочетания и Еда. все законы еды. Точно. Кошрут. А. А что такое человек святой? Это вот в этих двух областях. Находят к душим, они говорятся к душим тьём. И заметьте, что в Йом-Кипур эти две вещи причины. Именно как это? Потому что это вот понятие -то абсолютное, то, что нам кажется абсолютной святости. А Яков он смог точно наоборот. Он смог не оторваться от этого мира, чтобы быть святым, а это сделать внутри этого физического мира. Что-то намного сложнее. светить как бы ну, это да. Как бы правильно всем этим пользоваться. Любое, какое бы наше занятие, да. существование, это святый. Не, не оторваться, а наоборот быть в этом внутри. И не погрязнуть это называется. и Это вот, считается самая сложная вещь. И то, что еще рассматривается об этом, тут говорится о гдушеме холью. Значит, понятно, что когда мы говорим святой, мы имеем в виду Всевышнего, я только рассматриваю, кто проявил святость Всевышнего в мире. Как мы, когда мы говорили ты сильный, кто проявил нам, что силу Всевышнего в мире, это был Ицкам, тут, конечно, не говорится про Якова, говорится о Всевышнего, о Всевышнем, который Яков нам чем-то это показал или проявил одно из понятий святости Всевышнего, что Всевышний всем тем, что он занимается всем этим миром, он абсолютно не. Никак не мешает такой парадокс. И вместо как он занимается все в шутку есть, и вместе с этим он оборем. И э, Коцкер спросил, где находится Всевышний? И вы знаете, что он ответил? Всюду, где ему дает разрешение быть. А есть, вот а, а, понимаете, как это? А он находится в этом месте или нет, это зависит от нас. Занимался всем. Да, да, у него тоже это есть, это, это же вещь, он в какой-то мере, конечно. Это считается Яков, э, потом Юсеф и потом Давид. Вот эта цепочка ⁇ это, это Яков, Юсеф, Давид. Mm -hmm. Только я сейчас не рассматриваю это по некоторым э, мнениям. Следующее благословение ⁇ это Хунеля Дамдат, это э, Юсеф. И в цифрата меда, кто, кто нас параллели, это, конечно, наши три проца, которых мы рассмотрели. Это потом будут 12 колен. И есть линия, где находится Давид. Есть линия, что Давид находится внутри 12 колен, а есть линия, что Давид, что три последние благословения не пролили Давиду. Вот есть три первые это працы, а последний – это Давид. Понимаете, как? Это будет вот, начало и конец. Последнее благословение. Последние три благословения. А, а Последние есть мнение, стране, что это. Что они в какой-то мере связаны с Давидом очень сильно. <говорит> Может это это понятие, что Всевышний захотел нашу службу, а тем, что занимался Давид всю свою жизнь, это как построить скраб. Мудим – это благодарность. Чем занимается Давид всю свою жизнь? Дариса да, Симшлема. Мы... И Симшлем – это он, конечно, воевал, но его цель во всех войнах была для того, чтобы привести, чтобы у еврейского народа был мир. И это то, что достигает не он, а его сын Шлемо, который его имя – это мир. Если вы говорите про Давида, так у нас это очень, очень явно быстрые. И если вы знаете, у нас есть каждый день три молитвы, которые, понятно, что они параллельно Авраам и Цхаку и Якову. И Яков, как вы знаете, это молитва ночная, потому что, что происходит ночью. У кого-то нет Всевышнего, и вы вот в этой тьме должны его найти. Потому что Авраам и Цхака, Авраам – это утро. Понятно? Как я вам говорила, испытания Авраама – они утренние испытания. Испытания Цхака – они дневные, тоже есть свет. А испытания Кова – это темные испытания. Ведь на русском тоже, когда мы говорим «темные испытания», это, понимаете, какие испытания? А Давид, если мы идем дальше, по э, то, что рассматривает Рамхаль, это, если вы знаете, каждый день э, есть люди, которые только не все. Потому что Давид это он же не на, всех наш протец. Абрамисак и Яков, это они наши працы всех. Поэтому кого-то все обязаны. А Давид, он же не наш протец, он наш царь. Поэтому так -то, то не обязывает нас всех настолько. Но есть кто говорит э, ночью то, что называется тикун хатсот, если вы слышали. И тикун хатцот, это параллельно Давид. Давид говорил Хатцот Лайля ла Акумлях. Я в середине ночи буду вставать и брать, и говорить э, правосудие твоих законов. Я не знаю, извините, если я неправильно совсем это перевела. Что то Законах. «Закон, да. Это в 119-м псалме э, говорится эта цитата. И Давид у кого-то почти не спал. Просто если вы говорите, что Давид продолжение Якова, понятно, что я пробую вам показать, что он кого-то даже... Это ночь, а это полночь. И есть, значит, если мы сейчас мы говорим «ты святой», что то относится к Всевышнему, и понятно, что это относится к Всевышнему, главным вещью, к душим, и святые будут тебя восхвалять, восх, восхвалять, это в множественном числе, это имеет в виду и ангелы, и также праведные евреи. И рассматривается, что ангелы, когда значит, считается, что «шмай срэйла, и кейну шемихад» — это восхваление еврейского народа Всевышнего. Ну, скажите, я вас спросила, какой пасук больше всего символизирует нашу связь с Всевышним? Что бы вы сказали? Мне кажется, всем понятно, что это «шмай срэйл». А ангелы, посу, который больше всего их символизирует, это «кадош, кадош, Кадош, а шам цвакот малохала Это говорится то, что говорят ангелы так как мы не все время видим, что Всевышний он кого-то правит и находится в этом мире. И считается, что видите разницу между ангелами и людьми, что люди могут сказать имя Всевышнего после двух слов, а ангелы только после трех. Знаете, да, мы, мы говорим «Шма Исраэль, Ашеваль окей. ангелы говорят, кадошка, дошка, наш, кадош, ашем свобод. У них не Да, Но они И поэтому они должны ждать нас. И поэтому они -то только могут сказать после трех. У них вот это э, другое понятие. Ага, так это то, что мы рассмотрели на «Атака душ». И... Я просто думаю, может быть, мы только начнем <говорит> 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 «Атаху» на «Адамдат», так как у меня сегодня так много всяких <говорит> происшествий. Я извиняюсь, <говорит> <говорит> то, что рассматривается про, а, а также в слове «Кадош», если, я не знаю, если вы хотите рассмотреть, я, я это дело, мне кажется, в, пер, в первом благословении, поэтому я хочу, чтобы было все-таки на каком-то уровне честно, и чтобы мы все благословения рассматривали хотя бы по какому-то как принципу, система. по какой-то системе. А часть должна быть. Что я должна, первым делом, показать, на какой пасуке это написано, из какого места это взято также из книги, из молитвы Хан, Ханы, и э, в каком порядке? Это? Почему это первое, почему это второе, почему это третье? Так же атака душа было понятно, почему это третье, потому что это параллельно. Яковы кому-то параллельно также. И так же это. Еще я показала в первом благословении, но это уже вещи, которые они на уровне такого очень высокого вемес. Это какая первая и последняя буква в каждом благословении что-то составляет. Я вам показывала такую вещь. В первом благословении я вам я вам показала mm -hmm. на хон, что это начинается с бетом, заканчивается с Мэмом. Так, э, атака душ, это начинается с альфом и заканчивается щином. Это огонь. אתה קונה מקובלים <תקוד> את הקדוש, ומשיח הקדוש, והקדושים מקהלים, מברוחת אל אַשְׁמֵעַ, אַקְיֵל «эш» — это понятие «огня», это понятие, если мы говорим о четырех, как они их называются, стихии, это то самой высокой стихии. Такое-то стремление наше и желание наше как можно более объединиться с Всевышним. И это такая противоположность. Видите, «куф» начинает это слово «куф», что это, наоборот, самое низкое, а «огонь» — это какое-то самое... Высокая. И вот мы, как люди, если мы говорим о ангелах, это благословение же, в какой то в какой-то мере говорит о Всевышнем, и как ангелы его восхваляют. Ангелы считаются, что они сделаны из огня. Это говорится в книге и Даниэль, и в книге Хаскель, что они них то как огонь. Поэтому как что, вот это желание и стремление наше как можно более объединяться и приближаться к Всевышнему. И это также показывает отрение человека, что человек, он разорван между этими двумя вещами. С одной стороны, этот кув, который она тянет вниз, а с другой стороны, этот огонь, который куда она тянет? Вверх. И мы находимся между этими. И не знали, мы рассматривали, что Аврамец, как Яков, они параллельны также трем стихиям природы с Давидом мы не рассматривали, а вместе с Давидом они параллельно четырем стихи приводят. Так я рассмотрю только Авраам, Ицхак и Яков. То есть это, извинена, я оставлю Давида на потом. А, так мне кажется, что будет понятно, что Авра... Авраам и Ицхак они должны быть проциколожны. Это понятно всем, что Авраам это милость, а Ицхак это гвор. Так Авраам, а вы знаете, какая символика стихи, какая стихия, она символизирует милость. Вода. Да, вода. Так Авраам это вода, а Ицхак – это огонь. Ицхак – огонь. Знаете, он был сожжен, он мог то все время стремится к Всевышнему. Давид. Ну, это, видите, я не хотела вам говорить, но если вы спросили, я вам скажу. Давид. Давид. Да, Давид – это земля. А, что... а Яков, так смотрите, если у вас есть огонь а и вода, воздух. А воздух где находится все время? Понимаете, как это? Он между... Вот этими двумя э, напряженными вещами между чем? Между огнем mm. и водой mm. mm. а, mm. mm. и mm. цхак всегда рассматривается в устном предании и цхак всегда называется пепел пепел который остался на жертвеннике что такое пепел это то что остается после того как сжигает его огонь mm. он же был принесен как жертва э, сжигания или как так называется оля mm. сожигание mm. всесожжение, всесожжение. Так Ицхак, ну, это, э, хотите, я могу вам показать, это рассматривается, это рассматривает э, Рабби Хаим Виталь это рассматривается Фахаридым, он там вот, рассматривает о каждом из наших вратцов, кто он, какой стихии, почему и как это. Я только понимаю, как это Хасхалин, ничего не.. <с разные, <с как они, как земля и воздух да, земля и воздух, и, воздух и тоже они. Э, и, то, что у нас противоположно это огонь и воздух, и земля. Потому что вы знаете, что а тушит нет, огонь? Вот если вы бы сказали, что огонь – это Ицхак, а вода – это ага. и, Да. Так а кто тушит огонь? Тушит огонь а, вода. А. И тушит огонь земля. Ага. Лучше всего тушит огонь земля. <как> Даже еще лучше, чем вода. Потому что вода и огонь, они, если огонь очень сильный, так вода, наоборот, становится э, испаряется, становится вот то, что, то, что называется «яков». А земля тушит такой совсем хорошо. И поэтому Давид тем, что он занимается... Видите, я снова хожу, он занимается землей. Он захватывает землю. Он не строит храм. Он только приготавливает землю для построения храма. Почему должен это? что Чему он должен кушать, чтобы он должен ограничивать? Да. И то, что будет в храме, это будет вечный огонь, который будет на жертвеннике. Понимаете, но ну, каждая вещь будет вести какое-то свое место. Но это уже вот это что-то... Что это что-то, как басик, как да? Это так. Точно. А Меня рассматривали, что это царство? Царство это не... Мы будем... вы совершенно правы, вы абсолютно правы, что вы говорите. Просто вы настолько правы, что я не сдерживаюсь, если я это вам говорю. Только, может быть, я вам покажу. Вы знаете, что если я говорила про три матцы в Лела-Сыдер, заметьте, что в Лела-Сыдер мы не просто кладем отцу и на это все остальное, мы всегда кладем под нос. И мы все кладем на поднос. И очень важно, чтобы был поднос. И без подноса невозможно. Вы знаете, кто этот поднос? Давид. Понимаете, что это? Подносит то, что все на нем находится. Просто видите, вот ваша идея, вы просто сказали. Поэтому я не выдержала и вам это рассказала. Спасибо. Нет, пожалуйста. Иди, иди, иди. Это Давид называет себя долетый, Я бедный, и поэтому Всевышний мне помоги, а наиврите слово долетый, это похоже на слово дли. Что такое дли? Это вот сосуд, который все в себе имеет. Как-то странно, ведь, по идее, должно быть, это быть сначала басис, потом... На да. а у нас все наоборот. Все сначала должна быть основа, а у нас все идет сверху. Понимаете, как это? Когда... Только сверху не совсем по порядку, потому что сначала, сначала было... у нас вода. Это как второй день сотворения. Но тут я уже вхожу в какие-то ну, другие вещи. На вода... Да, конечно, вода. вода. Потом, я на потом было, понимаете, как-то у нас все совсем по-другому. Ну, это тут мы входим вообще. Вы меня тачите. Да, да, еще немножко натикать. Так я только хотела рассмотреть, а понимаете, только мы рассматривали каждый раз первую и последнюю букву, поэтому я хотела также, значит, у нас есть с одной стороны кадош начинается с буквы КУФ, а с другой стороны первая и последняя буква, понимаете, что составляет? «Слово огонь, поэтому я хотела показать, где у Якова эти две вещи». Понимаете, он как раздирается между этими двумя силами, и поэтому самому Якову всю жизнь очень тяжело понять, кто он такой. Он по преданию сначала идет по поступам Ицхака, и только в конце своей жизни он создает, понимает, кто он такой. И у нас четыре стихии природы рассматривается, что воздух — это та, те люди, которые не знают, кто они такие. Это значит, что есть такая целая вещь, когда все четыре стихи, они по, на базе них рассматривают все качества людей. Всех людей делят на такие качества. У нас был такой урок. Находу, вот спросите, Дина? Это очень что в есть... Конечно, есть все. Но вопрос, что самое доминантное. Понятно, что у Аврааме есть тоже огонь. И Авраама есть та же земля. И Авраама есть все. Вопрос, что самое доминантное. В разные периоды жизни у того Конечно. же человека оно может применять. Сто процентов. Как это то, -то же самое. Но вопрос, что самое доминантное. У нас вот такой пост. Это понимаете, что мы пробовали понять, как вот, вот все эти деления, какие качества, с, как, с чем связаны, и есть э, это, это все на, на базе книги Рабиха и Миталя, и, и есть только очень модерная книга Ара Вольбы, в он тоже все качества делит на, вот, на эти четыре, да. и он вот так рассматривает все мусары, это тоже, но это тогда, вы знаете, тогда мы все, себе, значит, вы хотите все мои три урока, три... как того, что я просматривала, все перемешать, алейшу, да. Да. Понимаете, как, вы знаете, что все можно объединиться. А они точно видите Рушхудыш. Ну, у нас они просто двигаются, да, у нас как будто почти Рушхудыша, да. Ну да. Свет вечер, Рушхудыш, да, Рушхудыш? Да. Так мы потом просмотрим в и, может быть, только, так как я уже, еще только минуты и рассмотрю, я думаю, что я забуду это потом сказать. А так, наверное, да, если просмотрите первые последние буквы, это первый. последние буквы. Последняя буква алфавита. Это начинается с альфа и заканчивается тафом. Еще есть также спор между Ашканазами и Нушахсфалад, но это я еще рассмотрю про Акадош. Мы в Роша Шана, 10 дней мы говорим там о Акадош. Вместо Акер мы говорим Гамелиха. И есть проблемы, которые всегда в этом благословении говорят слово царь. Не в конце, а где-то в середине. И это потому, что это целый спор об этом. Есть мнение, что мы во всех трех благословениях, которые связаны с Авраамом, с Хах Яков, должны сказать слово царь. Мы говорим Хон. Мелех ОЗЕР у мужья у маги». Помните, что мы говорим мелех? В, а, а там гибор мы тоже говорим... Мелех Мы там говорим «мелех», вы помните? Это, это, это первый. Во Мелех ме 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 Это ме ме Это первое ме 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 Понимаете, как, насколько надо просмотреть молитву? Есть есть слово «мелех». Почему слово «мелех» находится в благословениях? И в каких благословениях есть слово «мелех»? В каких нет слова «мелех»? Так слово «мелех» у нас э, фигурирует в первых двух. И теоретически должно было быть также в третьем. Потому что вот эта параллельна Авравица Хакиякови ⁇ это то, что она рассматривается. И тоже благословение Давида, они называются Меркова. Знаете, что такое Меркова? Они как вот те, кто с помощью них в мире проявляется власть Всевышнего и качество Всевышнего. И когда царство Всевышнего проявляется через них. Поэтому также благословение так и должно было быть словом Ильех. Но это через Якова, понимаете, как это, не всегда это так видно. Есть случаи, когда еврейский народ доминантный и все это видят и знают, а есть случаи, когда мы почему-то такие, что среди, через нас святость Всевышнего не проявляется в мире. И поэтому в Атакадош, у Сфады, да, говорят Атакадош в течение всего года, а мы только не, не в окончании, понимаете, как это. А мы только говорим это Баруха -кадош", только 10 раз, 10 дней в году. А все остальные разы мы не говорим только о телеводушке. Потому что мы не те, через которых имя Всевышнего проявляется все время.